0: Hoi, leuk dat je luistert. Mijn naam is Theo-Pieter de Jong en ik ben dominee op de Veluwe. Ik neem je graag mee naar de kerk en vandaag naar de kerk als tempel. Ik heb over deze vergelijking geaarzeld... Want ik denk dat het leuker is om de kerk te vergelijken met een theater, vluchtheuvel, sportschool of al die andere beelden. Maar wat is nu eigenlijk een tempel? Kom jij daar ooit? Het staat misschien wat verder bij je vandaan. Toch is het denk ik boeiend om eens naar de kerk te kijken alsof het een tempel is. En dan bedoel ik vooral dat gebouw. Kerkgebouwen, waar is soms het nodige over te doen. Ik snap dat ook wel. Want gebouwen hebben namelijk ook een geestelijke kant. In de Bijbel was de tempel de plaats waar mensen samenkwamen om voor God te verschijnen. Mooie uitdrukking vind ik dat, voor God verschijnen. Dat doe je blijkbaar in een tempel. Maar konden ze dat dan niet thuis? Ja, natuurlijk, ook thuis kan een mens bidden en zich op God richten. Mensen gingen heus niet naar de tempel omdat ze geloofden dat God alleen daar aanwezig was. Maar met zo'n uitspraak, voor God verschijnen, wordt een ander besef uitgedrukt. Want om voor God te verschijnen, verlaat je blijkbaar je eigen huis. Je gaat dan naar een ander huis, het huis van God, wat ons speciaal ontworpen en gebouwd is om God er te ontmoeten. De muren, de geur, de kleding van de priesters, de rituelen, dat alles maakt dat huis bijzonder. Natuurlijk kun je de God van hemel en aarde overal ontmoeten, op bergen en in dalen. Maar de tempel is de plaats waar Gods naam aan kleeft. Kerkgebouwen kunnen dat ook hebben. Daarom roepen ze soms ook zoveel emoties op bij mensen. Gods naam is eraan verbonden. Hier staat zijn troon, hier woont zijn woord. Zingen mensen in de kerk soms met een brok in hun keel. Trouwens, dat lied wat ik nu aanhaal is een psalm die uiteraard in de eerste plaats over die tempel ging. Wat kwamen de mensen in de tempel doen? Nou, allereerst God vereren. En zoals gezegd, dat kan thuis natuurlijk wel. Maar hoeveel van ons drukke mensen lukt dat ook echt? Stelt het bij jou iets voor? Die thuisverering van God? Voor de meeste van ons geldt, het is veel te druk thuis. Je hebt er een speciaal huis voor nodig. Een huis waar de naam van God met eerbied wordt genoemd en doorgegeven aan steeds weer volgende mensen, waar verteld wordt over die man, over Jezus van Nazareth, over wat er gebeurde met hem, over dat kruis en over hoe ver Gods liefde dus gaat. Een huis waar steeds weer nieuwe mensen worden ingewijd in dat geheim, waar wordt gedoopt, gezongen, brood gebroken, wijn geschonken, het geloof gevoed in woord en sacrament. Je kunt op de fiets bidden en gewoon op je werkplek, maar waarom ook niet op die plaats die er speciaal voor bedoeld is? Het is denk ik niet zo vreemd dat je God het best kunt vereren op apart gezette tijden en plaatsen, anders komt er maar weinig van. Ik denk dat in een samenleving die buiten adem geraakt is door stress en drukte, de kerk als tempel misschien wel harder nodig is dan ooit... We hebben een speciaal huis en speciale tijden nodig om God te vereren. Want anders komt er maar weinig van die verheffende verering. Ik vond het opvallend dat in een gesprek met de jongeren van onze gemeente er juist door hen ook voor gepleit werd dat ons kerkgebouw alle dagen open zou zijn, zodat er een plaats van stilte is om te bidden en tot rust te komen. De kerk als plaats van stilte, rust en bezinning en van het loflied. Dat loflied wat speciaal ontworpen is voor binnen die tempelmuren. Ook dat klinkt thuis in je eentje natuurlijk heel anders. Als je daar thuis dus al aan toe komt. En je in je eentje op diezelfde toonhoogte komt. Nee, zo'n kerk als tempel helpt daarbij. Dat er af en toe ook nog iets van het loflied in je leven klinkt. En wat is het leven nu zonder loflied? Mensen... ...zijn liturgische wezens. We zijn bedoeld om God te vereren... ...en het is pure armoede om dat niet te doen. Dat klinkt natuurlijk nu wat stellig... ...maar juist als ik onze seculiere samenleving vergelijk met andere samenlevingen... ...kom ik soms tot de trieste conclusie... ...dat wij Nederlanders religieuze armoedzaaiers geworden zijn. En daarmee super kwetsbaar ook voor de meest onbenullige godjes van alle dag... Maar geen van die Godjes hebben de kracht om jou weer overeind te trekken. Zij verheffen ons niet. Maar God verheft ons wel. Mensen kwamen naar de tempel om God te vereren. En ook om gezegend te worden. Een zegen is het goede woord van God. Die zegen werd over de mensen uitgesproken door de priester. En die priester was daar speciaal voor aangesteld. In nummer 6 lees ik die meest bijzondere speciale zegen waarmee Aaron het volk moest zegenen. In verbondenheid met Israël spreek ik iedere zondag die zegen ook uit over het volk van God... Er zijn natuurlijk meerdere zegeningen, maar ik heb nog steeds geen rijkere, betere zegen dan die zegen uit nummerie 6 gevonden. Voor veel mensen is dat enorm waardevol. Ik heb mensen gesproken die me vertellen dat er veel is in de dienst wat hen teleur kan stellen. De dominee kan een warre preek houden, de organist kan ongeïnspireerd spelen en de samenzang van bedroevend niveau zijn maar in ieder geval wordt aan het eind van elke dienst... toch weer die eeuwenoude zegen uitgesproken. Niet spectaculair, misschien zelfs een beetje saai... want zo oud en overbekend, weinig verrassend... maar o oh zo krachtig, het woord van God. Wie dat ontvangt, ontvangt leven. Er zijn veel woorden, alle dagen door... en er is dus ook veel woordvervuiling... Maar dit is het woord dat je bij de bron van alles brengt. Die woorden klinken nog steeds. En toch kun je die zegen ook niet overal ontvangen? Moet je daarvoor in de kerk als tempelachtige plaats zijn? Nou, inderdaad overal kun je die ervaring hebben dat God je zegent. Een diepe, intense ervaring van dankbaarheid richting God kan je doorstromen. Als je de zon ziet ondergaan, of als je een lachend kind in de armen houdt, of als je de schoonste muziek hoort, wat kan het een zegen zijn als je je alleen voelt en plotseling gaat de bel en er is een bezoekje, iemand die je vraagt hoe het met je gaat, of wat een zegen kan een kaartje zijn, ga zo maar door, wat een zegeningen. Maar in de tempel werd die zegen op naam gezet, de naam van de Heer. En zo wordt in de kerk de zegen ook op naam gezet, van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Die namen worden met gezag op je gelegd, bijna lijfelijk, door woorden die op de juiste spanning gezet zijn en door gebaren die erbij horen. Ik vind daarom dat kerken wel wat op tempels mogen lijken, omdat we daar met een speciaal doel komen om God te vereren, we verlaten onze huizen als we dat kunnen om naar de plaats te gaan waar goede woorden klinken, die samenkomen in een zegen. Tot slot, de kerk als tempel. De apostel Petrus spoort ons aan om onszelf als levende stenen te laten gebruiken voor een geestelijke tempel. Ik vind dat prachtig gevonden van Petrus, want je kunt heel lang naar de meest schitterende kerken kijken of ronddwalen tijdens je vakantie in grote kathedralen, ontworpen om je in aanbidding voor God te brengen. Maar als je zelf nu eens een levende steen zou zijn en met al die andere stenen een gebouw vormen waar God zijn goede woorden in wil laten klinken tot zegen van iedereen die er samenkomt, dus dat is mijn vraag vandaag. Hoe kun jij een levende steen van die geestelijke tempel zijn? Bedankt. Leuk dat je luisterde. Volgende week alweer de tiende aflevering. Dan denk ik graag met je na over de kerk als ziekenhuis. Wil je reageren? Dat kan, graag. Mail dan naar dominee.beatrixkerk.nl Het is leuk om reacties te lezen. In de afgelopen week kreeg ik een mooie reactie van een oud docent van me. Die vertelde weer wat enthousiaster over de kerk te worden. Dat is mooi. Daar werken we graag aan mee. Vergeet niet je te abonneren via Spotify of Apple Podcasts om ook de laatste afleveringen van deze serie niet te missen.